0: Всем привет! Ребята, вы когда-нибудь задумывались, какой самый крупный автомобильный концерн в мире существует? Сейчас думаем все вместе, думаем. Да, один из самых крупнейших в мире это Volkswagen автогруппа в простонародье VWAC. Туда входит огромное количество брендов. И Volkswagen, и Audi. Туда тебе и Skoda, и СИАТ, и Scania, и Lamborghini даже. И, конечно, такие матерые марки, как Bentley. В общем, короче, такое ощущение, что руководство Vag Group никак не может остановиться в своей стратегической игре из 90-х. И все время наращивает мощности, поглощая новые компании. Машины Volkswagen Group очень любят даже в нашей стране. Притом любят аж до Сибири, и ну, до тех пор, пока не начинается сильная любовь к правому рулю. Посмотреть можете на дороге и посчитать, сколько вокруг вас производства этого концерна автомобилей находится. Но ведь есть тонкость. Чем больше любишь, тем больше замечаешь недостатков. Поэтому, ребята, все, кто входит в клуб все, кто является владельцами и очень дорожит своим Volkswagen, зажимайте уши, закрывайте глаза, потому что сегодня мы поговорим о минусах Volkswagen Tiguan первого рестайлинга. Поехали! Мы ведь еще почему взяли именно такую машину? Ну, чтобы вы потом там не писали всякой ерунды внизу под видео, я вам скажу, 10 лет я провладел именно таким Тигуаном, только белого цвета с двухлитровым мотором. Поэтому минусы этой тачки я, честно, распробовал на себе. Для тех, кто не в курсе, Тигуан построен на универсальной платформе, на которой строили еще с десяток моделей, таких как Golf, Skoda Yeti, Audi Q3, ну и много других. В 2007 году появилась сама модель, а в 2011 первый рестайлинг, который, собственно, перед вами. По факту они просто сделали машину современнее, а некоторые фишки оставили и, к сожалению, не доработали. Одна из основных болячек Тигуана, как и в целом ВАГа, это лакокрасочное покрытие. Постоянно от камней на дверях, на боковинах, на капоте остаются следы. Потом начинаются рыжики, такие же появляются на дверных ручках, на стыках дверей. Ну, в общем, короче, ребят, если вам достался автомобиль после одного владельца, заклеенный полностью в пленку, то это примерно такая же удача, как купить не битую, не крашеную машину с чистой историей, без проверки через автокод. Мы перед съемками уже парочку Тигуанов проверили. Там такая история, ребята, и с авариями, и с заменой крыши, там что только нет вообще про них. Короче, проверяйте. Первое, что отмечают владельцы Тигуанов, это какой динамичный двухлитровый бензиновый двигатель. Да, ребята, динамики ему, конечно, не занимать, но... Есть нюанс, турбовые моторы это всегда гемор, при том гемор в долгосрочной перспективе, то есть если вы берете турбовую тачку на пробеге где-то 150 тысяч, сразу думайте, почем брать турбину, где ее брать, разборки или новые, а новые сейчас это очень весело. Но, короче, если будем рассматривать вот именно такую версию Тигуана, то двухлитровый мотор самый востребованный был. Еще были модификации с двигателями 1.4 и турбовые дизеля. Так вот, 1.4 это самая проблемная тема, что там только не встречается. Там и масложор сразу и большой. Там и полная неремонтопригодность, и капиталка примерно такая же, а динамики меньше. Короче говоря, если идти по пути меньшего сопротивления, уж лучше тогда бензиновую двушку брать. Но есть же дизеля. Дизеля, в принципе, тема надежная, но вот честно, объявлений по продаже дизеля совсем немного. И когда вот мы э, через автокод их пробивали, в принципе, истории по ним не такие печальные, как по бензиновым, но найти хороший вариант. С пробегом меньше 200 тысяч – это целая проблема. А хотите, я вам покажу прикол, как понять, что вы сели в Тигуан? Открываете бардачок, а тут вон от предыдущего владельца гора заказ нарядов, притом настоящих таких, правдивых. Ну, тут, понятно, есть ТО, но вот как свидетельствуют мемуары предыдущего владельца – После промежуточных ТО он обязательно что-нибудь делал. Вот заезжаешь, вроде, казалось бы, на нормальной работы, а тут всплывают какие-нибудь актуаторы. Вот, пожалуйста, успокоите, что еще. Успокоитель дорогущий какой, аж 7 тысяч рублей Счета то на 10, то на 7, то на 40 тысяч Короче, постоянно возникает в сервисе какой-то маленький вопрос Который потом перерастает в более крупный И это, видимо, норма какая-то считается, да? И ты все время, как владелец, слышишь в сервисе по ВАГу Какую-нибудь фразу из разряда Да ты че, Сань, ну это же нормальная тема, ну стандартная болячка Если бы я знал об этой стандартной болячке, ребят Я бы машину просто не покупал ну, а сейчас давайте разберемся с салоном. Вот за что можно похвалить тот же ВАК, ну и конкретно Tiguan, так это за эргономичность, за материалы, за спокойный, умиротворяющий классический европейский дизайн. вы ну, знаете, тонкостей много. Во-первых, эта пакетная система меня просто высадила. Когда ты садишься в машину, у тебя нет подлокотника, а чтобы был подлокотник, но другие опции тебе не нужны, тебе надо заказывать пакет, к примеру, комфорт, или для того, чтобы появилось освещение, пакет техник, и ты платишь просто тупо деньги. В количестве почти 100 тысяч рублей Только для того, чтобы у тебя был подлокотник А все остальное появилось само собой Ну, короче, ребята, по опционалу Надо было им изначально думать, как пакетировать Есть еще одна фишка Я вам скажу, вроде удобные системы Магнитолы Там и один, и два, и три и Дина Ну, в общем, встречаются даже Тигуаны С обычным тканевым салоном На которых есть кнопки, там, старт, стоп Классные магнитолы и так далее Ну, это вот все о пакетной системе Есть болячки с этим связаны. Например, кнопка электронного ручника. О, ребята, это здорово для девчонок, которые в горку стартуют зимой, это классно. Но как только у тебя загорается ошибка, ты понимаешь, насколько это дорого. Владелец этого автомобиля уже дважды обращался в сервис по этой причине. Моторчик, который хотят менять в большинстве случаев Стоит примерно 40 тысяч рублей Мой вам добрый совет, ребят, не спешите этого делать Скорее всего проблемы с проводкой Ошибка и сейчас горит Нас даже на съемках попросили не трогать электронный ручник Ну, В общем, короче, остается только там потелебонькать Проводки, чтобы, чтобы эффект от этого теребонька не, не выпал в 40 тысяч рублей плюс работа. Нормальная тема. Ну и так вот если взглядом окинуть салон, вот у меня двое детей и два детских кресла было. На этом задняя часть автомобиля просто заканчивалась. Тещу приходилось между сидениями как-то утрамбовывать, чтобы увезти в сад. Это очень маленькая машина, особенно во втором ряду. Пробеги в 40 тысяч километров у меня на Тигуане 2011 года начали булькать стойки. Притом конкретно опоры. Едешь по маленькой гребенке или где-нибудь зимой, и вот это буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Это прям постоянная история. Рейки, которые накрывают после пробега в 150-180 тысяч, стоят лютейших денег. Системы полного привода, которые горят, если ты начинаешь на них буксовать постоянно. Притом тот же самый Халдекс на мультивене гораздо спокойнее себя ведет и дольше ходит. Блин, да что за нафиг-то? Что же за тачка-то такая больная? Плюс, еще конкретно на нашей тестовой машине стоит второе лобовое стекло. Даже я, когда продавал, заметил уже по-котски, но отмечу, что у японцев стекла похуже все-таки. Здесь оно хотя бы под нормальным наклоном стоит и от него все отлетает. Вот когда камень серьезный прилетает, там уже тем они из дешевых. Под капотом здесь двигатель 2 литра, TSI базовая у него была мощность 170, потом они ввели до чиповку до двух сотен, но, короче, чипуется он весело, крутит, в принципе, бодро, но... У него есть заводской жор масла. Привыкнуть владельцу надо к тому, что он будет в любом случае масло между ТО доливать. И тут даже не имеет смысла бренды какие-то рассматривать в плане масла. Хороший крутящий момент, да, не спорю, но полная неремонтопригодность. И если вы будете обсчитывать капиталку на этот двигатель, ребята, вам она очень сильно не понравится. Теперь давайте разберемся с тюнингом Я уже говорил, да, о том, что чиповка это, пожалуй, самая меньшая стоимость по вложениям в этот автомобиль Дающая максимальную отдачу То есть со 170 лошадей лично я на Stage 1 поднимал до 250 мощность этого автомобиля И вот после этого началось вообще веселье Сначала сгорел насос Халдекса с ценником, ну, примерно Около 70 тысяч мне все это Обошлось, 70, там, 75 Сейчас даже не прогнозирую Те, кто Stage 2, стейдж 3 Ставить, там вообще беда Начинается с приводами Там горят коробки, там Творится такое, поэтому, если вы пошли По пути чип тюнинга, сразу Готовьте деньги и в максимальном Количестве, ну, а так, да, конечно Прибавляешь лошадей Тачка просто летит До сервиса Коробки, ну, конкретно здесь айсин стоит. А вообще, э, самая неудачная тема у этой платформы с dsg э, вышла для Шкоды Ети. Да, наверное, те, кто на Ети ездит, особенно с моторами 1 и 2, вот эти тырчики, да. Тем не повезло больше всего там процент отказов по ДСГ был достаточно большой вот так вроде смотришь на тигуан машина большая думаешь, сейчас рассаду буду возить детей плюс сноуборды там велосипеды короче открываешь багажник все сразу падает на пол шестого потому что в этой машине даже нормальная коляска не входит я с двумя детьми размещался ну прям очень на тоненького еще и отовсюду торчали всякие стройматериалы когда в квартиру переезжали Абсолютно неудобная тачка для перевозки чего-то. Это неполноценный кроссовер. Он маленький. А еще у меня есть добрый совет вам, как определить хороший или перед вами быушный тигуан. открываете багажник, записывайте лайфхак. И если вы видите канистру для масла, знаете, перед вами хороший владелец. Но помните, важен размер канистры. Потому что если это доливка или маленькая литрушечка это нормально. А вот если стоит уже 4 четырехлитровая канистра, то тогда стоит задуматься и убежать. Я вот езжу за рулем Тигуана, вспоминаю прям каждый нюанс, каждый момент. Первое, что меня расстроило, я думал, мотор экономичнее. Но та же самая «двушка» должна, на мой взгляд, сейчас, особенно современные автомобили, ну, расходовать там на трассе семь, семь с половиной, восемь литров. У меня расход 8 литров появлялся, только если 300-400 километров пилить и не торопиться. А здесь, ну, в среднем около 90 литров на сотню. Не супер экономично, конечно. И топливо высокооктановое. Это прям. Будете заправлять 92-м, вас ждут большие проблемы, ребят Основная вещь, которую надо запомнить с Тигуаном Да, как и в большинстве с ваговскими продуктами Ремонтировать получается дороже Ну, например, ту же самую турбину, ее проще поменять Муфту полного привода, там, рейку какую-нибудь, еще что-то Также с двигателями решили капиталить Да там в большинстве своем даже в ремонтные размеры и в гильзовку не попасть Проблемы с этими тонкостенными двигателями постоянно Поэтому их просто меняют на контрактные и выходят дешевле как бы это ни казалось кощумственно и умористично, но мы на Тигуане поедем сейчас в сервис, чтобы более подробно разобраться с техническими нюансами и техническими недостатками этой машины. Заехали к нашим друзьям в автосервис Автомеханик на его 43 b для того, чтобы посмотреть более предметно на технические проблемы Тигуана. Короче, мы начали с масла Жора. Вот все говорят, типа, масло жора, что это такое? Короче, если у вас производитель пишет прямо литр на тысячу километров, уже повод задуматься, что это типа норма. Норма для Тигуана, ну, это от ТО до ТО примерно литр-полтора. Притом кастрола, который угорал просто как люто. Ну что касается увеличения масложора, вот если подрастает уже больше полутора литров между ТО, здесь повод задуматься, куда оно девается и не грозит ли капиталка. Погнали дальше с проблемами разбираться. Значит, что касается подвески, она комфортная, достаточно управляемая и при этом ходит дольше, чем у корейцев, по ней претензий мало, кроме ее стоимости, а вот дальше начинается самое веселое, идемте. Помните, говорил по поводу Халдекса, вот вам, пожалуйста, буквально 2 или 3 месяца с замены произошло, и снова пошла течь. Соответственно, вопрос будет решаться не одним десятком тысяч рублей. Помните, говорил про ручник, который надо потелебонькать? Вот, смотрите, вот здесь вот как раз подмотанный изолентой, уже есть проблемы с проводкой, уже лечили. Соответственно, надо здесь как раз телебонькать, чтобы у вас ошибка прошла, и электронный ручник начал работать. А как это делать, если ты вот где-то находишься там в поле, я не знаю, еще что-то? Смотрите внимательно, когда выбираете машину, поднимайте обязательно. Все-таки Тигуан это кроссовер, ну, для хороших дорог. И если вы на днище видите какие-то серьезные засечки, не дай бог, последствия, вмятины или там где-то следы сварки, знайте. Этот автомобиль жестко эксплуатировался, соответственно, будут проблемы в дальнейшем с навесным, ну и скорее всего с системой полного привода. Итак, в финале давайте поговорим все-таки про обслуживание и содержание этого автомобиля. В целом оно дорогостоящее. Машина-то вроде как бы классная, но и содержать ее классно. Поэтому мой добрый совет тем, кто выбирает сейчас Тигуан, ребята, первое и основное, приготовьте примерно 50-70 тысяч рублей, чтобы положить как неприкосновенный запас или жал он у вас как подушка безопасности на случай какого-то ремонта. Ну а второй совет, очень внимательно проверяйте, история напрямую влияет на качество вашей покупки. Проверяйте через автокод и покупайте автомобили надежные, которые вам нравятся. Пока!